0: Die. Ist das schön? Weißt du, ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen dabei, die Geschichte mit deiner Großmutter zu verarbeiten, emotional.
1: Ich habe dich emotional überfordert, das tut mir leid. Ja, nee, aber
0: auf eine schöne Art. Du hast von deiner Großmutter erzählt und man denkt so, oh, was für eine schöne Geschichte. Und dann entwickelt die sich noch weiter zu der Schulklasse und man denkt, oh, die Geschichte wird immer besser. Und dann jetzt auch noch die Janine-Geschichte, das ist ja... Das
1: ist ein bisschen also, All-You-Can-Eat-Buffet-Gefühl,
0: ne? Auf jeden Fall. Bin, <lacht> all you can feel. Aber, ja, ja, all you can feel, aber ich bin immer noch nicht, ich bin noch gar nicht satt.
1: Settis Woche.
0: Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Entschuldigung.
1: Bundeskanzler Scholz trifft sich. Oh Gut. Es tut mir jetzt echt leid. Es ist jetzt nicht
0: Oh Mann.
1: So, aber jetzt.
0: Ja, aber jetzt so schön wie von Susanne Daubner ist dieser Podcast noch nie eröffnet worden. Bosettis Woche ist das hier, der extra drei Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und hier wird natürlich nicht gelacht, hier wird dem Ernst der Lage angemessen betroffen geguckt. Ob mein Gast sich daran hält, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, denn ich sitze gerade in Köln und er sitzt in Hamburg, glaube ich. Heute ist ein Mann bei mir zu Gast, den ich sehr mag. Im Gegensatz zu sonst, äh, alle meine anderen Gäste hasse ich natürlich. Nein, aber ihn mag ich noch ein bisschen mehr als die anderen, nicht zuletzt wegen seiner äh, modischen Vielseitigkeit. Alphonse ist heute bei mir. Hallo.
1: Bonjour Sarah, merci für Bonjour. die tolle äh, Ankündigung. Äh, das ist schön. Ich mag dich auch sehr. Aber ich bin tatsächlich sehr genervt, weil äh, ich dachte, du bist hier in Hamburg und ich kam äh, froh und so und deine Kollegen, die auch sehr nett sind, aber ja, ja, anders nett, sagen wir mal so, äh, sagen wir, was? Äh, du bist heute nachher nach, äh, du fährst nachher nach Düsseldorf, dann hättet ihr euch in Köln treffen können. Sage, ja, was? Warum? Oh Warum habt ihr das nicht vor? Nee, das ist noch schlimmer als das. Ich, ich lasse einmal den Dampf äh, raus und dann danach bin ich wieder nett. Äh, das ist noch äh, schlimmer als das, weil eigentlich für dich heute, weil man mir gesagt hat, nein, das muss wirklich im Studio in Hamburg sein, also habe ich interpoliert, das heißt, wir treffen uns im Studio. Für dich also habe ich eine Reise, eine superschöne Reise nach Paris äh, abgesagt, weil ich dachte, ah. nee, ich bin mit Sarah in Hamburg äh, verabredet und dann komme ich an und du bist nicht da. Und in Paris gäbe es auch viele Studios mit sehr netten Kollegen, die auch noch schönere Bärte gehabt hätten. Also, <lacht> ähm, voilà, äh, aber schön, dass wir uns trotzdem akustisch treffen.
0: Ja, aber jetzt auch wirklich nur halb, wir hätten in Paris sitzen können, Mega, wir beide oder? zusammen, ja, das wäre und, total und, cool und, gewesen. Und dann,
1: ich weiß nicht, wo 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 musst du heute Abend sein?
0: Äh, ich gehe zum zum Fernsehpreis, also ich muss da heute, ich weiß nicht, so gegen 17, Also nach Uhr Köln. sein. Hättest ja, deswegen ja, genau. bin ich in Köln.
1: Ja, das ist doch perfekt, siehst du, also Paris, Köln mit dem Tallis. Ja. Geschafft. ja,
0: Wir hätten das einfach geschafft. Ja. Jetzt müssen wir uns quasi eigentlich nur noch überlegen, in welchem Maß und wozu wir den NDR verfluchen wollen, dass wir uns das <lacht> wert haben. Man muss noch ähm, vollständigkeitshalber dazu sagen, bei uns ist noch Donnerstag, ne? wir zeichnen Donnerstag auf. Für alle, die sich jetzt irgendwie wundern und sehr gut informiert sind und sagen, Fernsehpreis ist doch gar nicht Freitag. Es ist Donnerstag, ja. Es ist sehr schade. Wir haben uns ja schon, wir haben uns ja schon getroffen, das wäre sehr schön. Ja. Aber das war nicht in Paris.
1: Nee, das ist nicht weit davon, in Saarbrücken. Ne? Und in Hamburg bestimmt auch haben wir uns gesehen, bei extra frei, oder?
0: Ah, das ist eine gute Frage, ob wir uns da schon gesehen haben.
1: Aber das ist sowas von langweilig. Wenn wir damit anfangen, ehrlich, das ist nicht gut, oder?
0: Ja, vielleicht wird es ab jetzt so eine Telefonfreundschaft. So, wir haben auch mal telefoniert. Ich weiß, genau. dass wir in der Pandemie ja. mal telefoniert haben. Das weiß ich noch. Und jetzt, äh, jetzt so. Naja, das ist wirklich ein bisschen <lacht> schade. Zumal ich auch, glaube ich, wirklich nächste Woche oder spätestens übernächst auch wieder in Hamburg bin. Also wir hätten es irgendwie, wir hätten es alles anders äh, organisieren können. Es wäre für uns viel schöner gewesen. Für euch, die jetzt zuhören, wäre es wahrscheinlich gar nicht so ein großer Unterschied gewesen, ne? weil ähm, die Technik ja so gut ist. Dass das stimmt. überhaupt und die nicht Techniker,
1: mehr. und die Technikerinnen, äh, TechnikerInnen, genau. äh, äh, auf jeden Fall, genau.
0: Oh, mir fällt gerade auf, dass du als Franzose mhm. dieses, ähm, dieses, die, diese Pause vor dem Innen ja noch viel schöner sprechen kannst als alle anderen Menschen auf der Welt, weil du dieses drauf hast, das ist ja schön, <lacht> TechnikerInnen, äh, das finde ich gut, das finde ich gut. Endlich mal für jemanden überhaupt gar keinen Grund nicht zu gendern, weil es ist noch schöner als alles andere. <lacht> Ich möchte mit dir über, ähm, über ganz tolle Dinge reden. Wir machen nur gute Laune-Themen heute. Ja. Ähm, wir fangen auch schon mit so einem richtigen, richtigen gute Laune-Thema an. Und zwar ähm, mit dieser wundervollen Rubrik. Sag doch mal was Nettes über. Rechtsextremismus ist nicht mehr etwas und auch rechtsextreme Einstellung, was man hinter einer vorgehaltenen Hand sagt, sondern mit einem Selbstbewusstsein und manchmal vielleicht auch fast ein bisschen feixend. Sag doch mal was Nettes, nicht über Beate Küpper, eine der Autorinnen der Mitte-Studio, die wir da gerade gehört haben, ähm, sondern da ja immer mehr Menschen in dieser Gesellschaft den Rechtsextremismus offenbar für eine gute Sache halten, äh, können wir uns da ruhig auch mal ein bisschen Mühe geben, dachte ich. Also sag doch mal was Nettes über den Rechtsextremismus. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht doch gut, dass wir uns nicht in Paris getroffen haben. Oh ja, shit. <lacht> ähm, ja, also äh, nee, ich habe nichts Nettes darüber zu sagen. Na, natürlich nicht. Ähm, es ist ähm, also mich wundert es immer wieder, wie wir Menschen ticken. Ähm, und äh, diese Phase passt da drin einfach sehr gut. Seit, seit ich Kind bin, wundere ich mich über über die Menschheit, über über wir Menschen und wir sind super intelligent und können unglaubliche Dinge erfinden, sowas wie äh, Leitungen, dass man von Köln nach Hamburg sich äh, äh, verstehen können, obwohl wir sehr weit auseinander sind. Oder wir können auch Rakete auf den Mond schicken und etc. Aber sowas wie friedlich miteinander leben, äh, sowas wie äh, verstehen, dass Hass nie eine Lösung ist, ganz einfach. Nie eine Lösung, noch nie in der Geschichte und nie in der Zukunft sein wird. Das schaffen wir nicht. Und immer wieder gibt es ja solche Phasen, wo, ähm, und ich glaube, wir erleben ganz deutlich eine. Es ist jetzt nicht mehr die Frage, sind wir in der Phase, sondern äh, wir sind da drin und die Frage ist, was können wir machen? Äh, voilà, es, es war nicht was Nettes, ich weiß es, aber das äh, schaffe ich nicht.
0: <lacht> ist es ist nämlich, vielleicht, also es ist ja eine interessante. Ein interessanter Gedanke. Warum können wir so klug sein und so dumm zugleich? Aber ich glaube, bei den, bei den Erfindungen ist es ja auch so, es reicht im Grunde, wenn eine Person etwas äh, sehr Schlaues erfindet. Und da können immer noch 99 Prozent der Menschen äh, im Grunde so, so, so unerfinderisch sein, dass alles, was sie können, dann diese Erfindungen benutzen. Aber bei sowas wie... Demokratie bewahren, ne? möglichst friedlich miteinander leben. Äh, da braucht es eben eine Mehrheit jeder Gesellschaft. Also es müssen einfach sehr viele Menschen sich sehr viel Mühe geben. Ja. Vielleicht ist das ein bisschen das Problem.
1: Ich, also ich glaube es nicht. Ich glaube, also das würde ein bisschen unterstellen, ja, es gibt ein paar Intelligente und der Rest ist doof. Aber das meine
0: ich nicht. Ich meine ja nicht, dass die doof sind, weil Leute, die Empathie los ist natürlich niemand, aber die quasi ein bisschen empathiefaul sind, das hat ja nichts mit Dummheit zu tun. Also es ist natürlich schon nicht sehr klug, aus der Geschichte nicht zu lernen, das ist die eine Sache. Aber so dieses, dieses, ach, muss ich mich jetzt wirklich damit beschäftigen, was das mit anderen Menschen macht? Muss ich jetzt wirklich Rücksicht auf die nehmen? Haben die jetzt wirklich auch Rechte in dieser Gesellschaft, obwohl die doch ein Lebens... Modell haben, das dass ich irgendwie abstoßend finde. So. Das, das hat ja nichts mit Dummheit zu ja, tun. Ja, ja, ja.
1: Mhm. Also da sind wir einer Meinung. Ähm, Empathiefaulheit finde ich ein sehr, sehr schöner äh, Begriff. Weil ich glaube, dass also eine ne Fähigkeit zur Empathie, das haben wirklich alle Menschen. Und ich sage auch bewusst wirklich alle. Also ich inkludiere auch die Schlimmsten in der Geschichte, aber da ist irgendwas, dass äh, es faul ist oder eben nicht funktioniert oder stockt oder was auch immer. Und das finde ich, das finde ich eben sehr interessant, dass in den Menschen gibt es eigentlich beides. Ne? Also es, der Mensch ist so, dass er und ich glaube als einziges Tier im Universum eine Möglichkeit hat, etwas zu empfinden für jemand anders, also wirklich ein Mitgefühl für jemand anders, den man möglicherweise auch gar nicht kennt und auch nie kennenlernen wird, weil, weil der oder die sehr weit weg ist, aber ich fühle mich einfach nah, weil es einfach ein fein Mensch ist. Und ich glaube, da, da, also ich glaube nicht, dass eine Giraffe sich nah von einer anderen Giraffe äh, fühlt und dass sie äh, Geld für eine andere Giraffe spenden würde zum Beispiel, auch wenn die andere Giraffe im Krieg ist. Das, das, das können, glaube ich, wirklich nur Menschen.
0: Ist, da, ist das so? Ich bin da biologisch nicht bewandert genug. Ich denke, also, aber ich, ich behaupte in, das. In, also ich
1: sage mal so, ich, ich glaube... Also in, in, ja.
0: streu, in, in mir sträubt sich irgendwas gegen den Gedanken, dass, ich meine, Tiere sind ja, die sorgen ja zum Beispiel auch für ihren Nachwuchs. Ist das dann alles nur... Ja, aber Chemie in der Nähe, weißt du? Nee, in,
1: in, in, mhm. nee, also nee, nee, das meine ich nicht. Aber in der Nähe. Also sicherlich haben äh, Tiere Solidaritätsgefühle oder Instinkte zu, äh, zu anderen der gleichen Art in der Nähe, im gleichen Clan oder so. Aber ich glaube wirklich, dass eine Giraffe nichts empfindet für eine für eine andere Giraffe, die tausend Kilometer weiter weg wohnt und und wir schon also wir wir Menschen wenn wir andere Menschen sehen die die in Schwierigkeiten sind haben eben die Möglichkeit also nicht die Möglichkeit den Bedarf einfach äh, äh, zu helfen das das gibt es in den Menschen ich sage nicht das passiert bei jedem aber das gibt es in den Menschen und gleichzeitig gibt es in den Menschen Dinge drin, die einfach furchtbar sind. Also sowas wie Krieger machen, dass wir dagegen noch keine Lösung gefunden haben, trotz unserer Intelligenz. Ne? Ähm, das ist, das sind Dinge, die mich einfach mal wahnsinnig machen. Also eigentlich kann der Mensch wahnsinnige Dinge machen, im positiven Sinne, aber der kann auch unmenschlich sein. Und, und nur der Mensch, kein Unmensch. Also ich behaupte, noch nie war eine Giraffe ungiraffig, aber der Mensch
0: kann das. Ich finde, wir sollten ähm, nur kurz am Rande auf jeden Fall einen Test starten und ähm, einer Giraffe einmal Geld geben, einfach um zu gucken, <lacht> ob sie es für eine unbekannte Giraffe spendet. Ne? Ne? weil das ist ja ist erstmal so eine These, ähm, die man, die man bestätigen also oder oder widerlegen müsste. Ähm, Sobald wir fertig sind, halt fahre ich nach Hagenbeck. Da, das ist, stimmt, du bist in Hamburg, da ja. könntest du das kurz, das finde ich gut. Das, ähm, das finde ich sehr gut. Wollen wir 50-50 ja mit dem Geld?
1: Soll ich 50 von dir, 50 von mir geben?
0: <lacht> auf jeden Fall, okay. auf jeden Fall. Ich schicke dir das. Wenn du quasi dann nach Paris fährst, dann halte ich in Köln kurz noch irgendwie einen 50-Euro-Schein raus, äh, den du im Vorbeifahren aus dem Zug dir greifen kannst. Dann habe ich hier das, genau. Ähm, letztlich ist es natürlich auch nicht so relevant, ne, ob jetzt die Menschen als einzige, als einzige Spezies das können oder nicht, nur du hast natürlich recht, wir, wir können das, und du hast auch recht, das können das falsche Wort ist. Wir, äh, wir haben dieses Bedürfnis, wenn jemand hinfällt, diesen Menschen aufzuhelfen. Ähm, wir haben das Bedürfnis, andere Menschen vor Schmerz zu bewahren. Ich glaube, dass wir Menschen sehr gut im, im Ausblenden vom Schmerz anderer sind, wenn er uns eben nicht direkt vor vor Augen ist. Aber also was ist denn das Problem? Ich muss kurz noch sagen, ich wollte es am Anfang sagen, aber wir sind sofort so, so eingestiegen in das Thema. Diese neue Mittestudie, die da veröffentlicht wurde, die hat tatsächlich dramatische Zahlen äh, zum, zum Rechtsextremismus offenbart, nämlich, dass acht Prozent der Menschen in Deutschland ein rechtsextremes Weltbild teilen Und in den vergangenen Jahren waren es irgendwie zwei bis drei Prozent, also eine immense Steigerung. Das ist einfach jeder zwölfte erwachsene Mensch. Die, die eine große Frage, die sich jetzt natürlich stellt, äh, dir zum Beispiel, äh, kennst du mehr als elf Menschen? <lacht>
1: Ich denke schon. Äh, äh, genau, ich muss äh, einfach nur überlegen, also, wenn ich an zwölf denke, welcher oder welche es, äh, es sein kann. Äh, es Durchzählen. Ja, genau, genau. Es, es gibt auch eine andere Studie, die kam ein paar Tage vorher, äh, die auch äh, sagt, dass Jugendliche auf der Welt, also so eine weltweite Studie, äh, aber auch in Deutschland, äh, finden, dass Demokratie doch nicht so toll ist und äh, das war enorm die Zahl. 42% der Jugendlichen sagen, ich will eine Militärherrschaft. 42 Da sind wir nicht bei 8%. 42% der Jugendlichen sagen, Demokratie, ja, klappt nicht. Also, lass uns mal was anderes ausprobieren. Sowas wie, wie Militärlösung oder ein starker Mann. Sowas wie eine kleine Diktatur. Sollten wir mal vielleicht ausprobieren. Mhm. Ähm, und das ist die Zeit, in der wir im Moment leben. Ne? Also, äh, wo, wie du sagst, 8% äh, sagen, ja, also Rechtsextremismus finde ich gut, wo viel mehr und gerade Jugendliche sagen, Demokratie, pss, also, ja, weiß ich nicht. Äh, und ich glaube, über diese 8% hinaus sehr viele Leute, die sagen, wir nennen, ich bin kein Nazi, ich bin kein Rechtsextremist, aber wenn du die Themen abklopfst, ähm, sind die sehr schnell bei den Thesen.
0: Genau, also, also da kommen auch nochmal, ich glaube, 20 Prozent ungefähr zu, die jetzt so kein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben, aber bei denen es eben auch schon diese Tendenzen gibt. Ich glaube allerdings ehrlich gesagt auch, dass die acht Prozent wahrscheinlich nicht sagen, ich bin rechtsextrem, aber dass die eben ähm, die Welt so sehen, wie Rechtsextreme sie sehen. Nämlich, genau wie du sagst, sowas ähm, auch wirklich sowas demokratiefeindliches. Ne? Dass sie sagen, wir sehen uns eigentlich nach einem starken Führer, der alle Probleme löst. Äh, meist nach einem Führer, nicht nach einer Führerin. Äh, das wäre ganz lustig, das auch mal abzufragen. Sehnt ihr euch nach einer starken Führerin, die alle Probleme löst. Ich weiß nicht, ob man da noch auf 8% kommen würde. Ich kann, das ja, ich kann das ja nachvollziehen. Also nicht, dass ich in irgendeiner Weise das teilen würde. Ne? Aber ich kann das nachvollziehen, dass die Leute Demokratie als anstrengend empfinden. Weil es, glaube ich, wirklich eine wahnsinnig anstrengende Staatsform ist. Also eine Diktatur ist auf eine völlig andere Art. Anstrengend ist das falsche Wort. Ne? Es ist in jeder Hinsicht gefährlich und in jeder Hinsicht falsch. Aber Demokratie ist ja etwas, das man, das man pflegen muss, das man bewahren muss. Und Demokratie ist ja dieses ewige Aushandeln. Also dieser Gedanke, dass Demokratie dann erfolgreich ist, wenn man die Konflikte aus der Welt geschafft hat, ist ja ein, ein naiver und absurder. Der eigentliche Gedanke ist ja, dass das Streiten gut sein muss und dass man konstruktiv streiten muss sozusagen, ne? und dass man eine gute Art finden muss, die Konflikte, die sich zwangsläufig in einer Gesellschaft entwickeln, eben, eben miteinander auszuhandeln. Und ich glaube, ich kann das schon nachvollziehen, dass Leute das als anstrengend empfinden. Auch gerade Leute, die noch was anderes in ihrem Leben zu tun haben. ich manchmal so, also ich, ich beschäftige mich ja sehr viel damit, aber das ist halt irgendwie auch mein Job. Und dann gibt es ja Leute, die haben halt noch einen vernünftigen Job. Und die werden dann trotzdem ja noch so vollgeballert mit diesen ganzen, mit diesen ganzen Schlagzeilen und diesen ganzen Aus. Also diesen ganzen Sprüchen, die so gebracht werden und diesen und den ganzen Konflikten und denken, oh, da muss ich mich jetzt zu Feierabend, nachdem ich gearbeitet habe und meine Kinder ins Bett gebracht habe, damit soll ich mich jetzt auch noch beschäftigen. Und klar ist das einfacher, wenn, wenn du in einer Diktatur lebst, dann hast du halt einfach sehr viel weniger Möglichkeiten, aber auf eine gewisse Art auch weniger Pflichten.
1: Ja, das weiß ich nicht. Wenn, Sag ich jetzt mal so. Ja, genau, genau. Äh, ich würde es gerne weißt, mal nicht meine. ausprobieren wollen. Ähm, ich,
0: ich auch. Aber du hast weniger Verantwortung, weil du weniger Freiheit hast. Das ist, was ich meine. Ja, nicht, ja. dass ich das gut finden würde. Nee, nee, das, Weise, das, ne? aber
1: dafür ähm, äh, genau. habe ich genug Vertrauen, <lacht> dass, du, <lacht> dass du da äh, nicht in so einer Ecke gerutscht bist. Ähm, also, was ich glaube, ist, auch das habe ich als Kind gelernt, durch äh, eine super Lehre äh, weil wir äh, irgendwie, also alles war, an, also eigentlich alles ist anstrengend. Das Leben ist anstrengend. Lernen in der Schule ist auch mega anstrengend. Und das hatten wir auch gesagt. Wir hatten gesagt, ja, warum gibt es nicht eine Pille? Die nehmen wir und dann können wir Mathe und vielleicht eine andere für Englisch lernen und meinetwegen auch für Deutsch. Und sie hatte uns gesagt, ja, ihr wollt, ihr wollt was Einfaches. Und äh, das ist menschlich. Also Menschen wollen was Einfaches und wir, und wir haben Dinge ausprobiert. Ich weiß leider nicht mehr alle Details, aber ich weiß zum Beispiel, dass äh, der, der eine Kumpel, Jerome, war ein bisschen dick und der wollte irgendwie eine ganz einfache Methode, um dünner zu werden und sie hatte ihm eine Kassette gegeben wo äh, wo es ganz einfach sein soll, ohne Anstrengung und so. Das hörst du einfach mal nachts und dann äh, und dann wirst du dünn. Und fürs Englischlernen gab es auch irgendwas, ich weiß nicht mehr. also Und das war ein Experiment. Und natürlich sind wir nach einer Woche alle frustriert gewesen. Der Jerome hatte <lacht> eigentlich zugenommen, weil durch die Kassette konnte er gar nicht schlafen und er ist immer aufgestanden zum Kühlschrank gerannt. Und ähm, also das war ein kompletter Fiasko, ne? Das wollte sie natürlich. ne? Und hat uns dann alle versammelt. So, äh, Bilanz ziehen, äh, okay, hat nicht geklappt und so. Und das ist so. Das habe ich nicht vergessen. Ne? Das, das sind tolle Lehrerinnen und äh, oder LehrerInnen, die echt so kleine Dinge einfach mal passieren lassen. Und äh, ja, wann war das? Also vor 45 Jahren, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und ich kann mich immer noch richtig gut erinnern an diesen Moment, wo sie sagte, voilà, der Mensch... So sind wir gestrickt. Wir wollen immer etwas Einfaches. Und wenn es zu kompliziert wird, ist es zu, also wenn es kompliziert ist, ist es zu kompliziert für unser Gehirn. Unser Gehirn ist, also kommt nicht klar mit komplizierten Dingen und will immer einfache Lösungen. Und da sind wir. Die Welt ist mega kompliziert geworden. Ich behaupte, die war immer kompliziert, aber das wird immer schlimmer und wir kriegen auch immer mehr mit, dass hier ein Konflikt, da ein Problem, da eine Knappheit und dies und das und etc. Und wir wir können das einfach nicht. Ähm, also unser Gehirn ist einfach nicht dafür ausgestattet, dass wir so komplex... Und unser Gehirn mag nicht, wenn er überfordert ist. Ich habe mit einem äh, Gehirnforscher vor kurzem darüber geredet, weil da sind wirklich Themen, die mich zum einen wahnsinnig machen und auch schlaflos machen und äh, immer dann, wenn ich kann, rede ich mit Leuten, die sich... Äh, in bestimmten Dingen gut auskennen. Und der sagte mir, sobald der, das Gehirn in Disbalance ist, mag er das nicht. Und was will er? Bam! Sofort wieder die Balance finden. Musikinstrument lernen zum Beispiel, ne? Jeder weiß, dass es, also in dem Moment, wo du es lernst, mega anstrengend ist. Zum Glück gibt es die Belohnung, weil dann kannst du es ein bisschen besser und du bist, äh, und das, deshalb machst du das. Aber du machst es nicht, weil du es geil findest, dass es, dass dieser, dass dieses unangenehme Moment einfach mal kommt, ne? und da sehen wir das ist alles so komplex und wir suchen und vielleicht diejenigen die diesen hintergrund nicht haben oder die aus irgendeinem grund noch also genervter sind oder vielleicht irgendwie begrenzter sind machen nicht diesen schritt nach hinten um das anzugucken und sagen okay was ist los mit uns okay wir suchen jetzt gerade eine einfache lösung in einem komplexen problem wo es einfach keine gibt und dann kommt einer, der sagt: Ich habe die Lösung, das ist ganz einfach. Ausländer rausschmeißen, was auch immer, ne? all diese Propagandaparolen und etc. Und ähm, ich, ich glaube, das passiert. Plus, was du sagtest, ne, Empathiefaulheit. Aber Empathie kann man auch trainieren. Ne? In Dänemark gibt es für Kinder äh, Empathiekurse. Und es gibt eigentlich überall auf der Welt, übrigens auch in Deutschland, ne? also super Dinge. Um, also nicht direkt um Empathie zu trainieren, aber um anderen kennenzulernen. Also da müssen wir was machen. Ähm, ich habe äh, ja, sorry, ich habe zu lange geredet, du bist dran.
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Ich bin, ich, ich höre interessiert zu. Ich finde das interessant, was du sagst, da müssen wir was machen. Ich glaube ja auch, dass Empathie, ich will mal nicht Empathiefähigkeit sagen, ne, sondern der Wille zur Empathie, mhm. aber vielleicht auch Empathietraining, ist vielleicht wirklich ein, ein, ein Schlüssel. weil... Das, was ich eben meinte, dieses, ähm, oh, es ist so anstrengend, das beinhaltet ja, dass man, dass man das alles als Last empfindet. Und ich glaube, wir müssen irgendwo hinkommen, wo die Leute ähm, merken, ich will nicht sagen verstehen, weil das eben wieder so wirken würde, als seien sie zu doof dafür, aber das ist es ja nicht. Ne? Aber wo sie sich fühlen auch einfach, dass die Gestaltung unseres Zusammenlebens, etwas Schönes ist. Also, es ist ja, ist ja ein totales Geschenk, dass wir frei genug sind, dass wir unser Zusammenleben gestalten. Ah, können. das höre ich viel,
1: viel lieber, als wenn du sagst, das ist alles anstrengend. Mach weiter in Ja, die ja, Richtung. ich war quasi, ich, war, ich wollte
0: halt auch nicht zu lange am <lacht> Stück reden, weißt du, weil manchmal mache ich das. Ähm, deswegen, genau, also da, aber das, ich kann das, da, da wollte ich quasi hinkommen. Ich, ich kann das so nachvollziehen, dass man das als Last empfindet. Ich kann das nachvollziehen, dass man das, dass man das anstrengend findet, weil der politische Diskurs so wahnsinnig destruktiv geführt wird. Also ne, die Leute haben andere Dinge zu tun, sie hören die Schlagworte, sie lesen die Überschriften, sie lesen bestimmt auch Artikel, sie, sie sehen Leute in Talkshows und denken, boah, lass mich doch in Ruhe mit dem Scheiß, ne, weil sie sich halt alle nur irgendwie die Köpfe einschlagen. Und dann verstehe ich das. Ich betone nochmal, dass ich es nicht teile. Ne? Ich teile in keinster Weise irgendeinen Drang, die Demokratie abzuschaffen. Aber ich kann irgendwie diese Frustration, ich kann das schon alles nachvollziehen. Und ich glaube, wir müssen irgendwo hinkommen, indem die Leute eben wieder spüren, dass dass sie Teil dieser, dieser Gestaltung sind. Also das ist ja, was Politik eigentlich ist. Es ist Gestaltung. Es ist natürlich auch Machtkämpfe und so weiter. Ne? Aber das ist nicht das, was es sein sollte. Was es sein sollte ist die letztlich deshalb pragmatische Frage danach, wie wollen wir miteinander leben und wie gehen wir mit den Konflikten, den Interessenkonflikten, den, den unterschiedlichen Lebensmodellen äh, der Menschen um, sodass möglichst viele und alle möglichst glücklich sind. Das ist ja die eigentliche Frage. Und das ist ja erstmal eine tolle Aufgabe, so, ja. die wir, die uns allen gestellt, also die wir uns allen stellen. Und das ist nicht, was ich im Moment in der Gesellschaft spüre, zumindest in großen Teilen. Ne? Also so ein Gucken wir, wie wir es angehen. So. Und Empathie zu trainieren ist, glaube ich, tatsächlich eine, eine tolle Herangehensweise. Häufig gibt es dann ja auch irgendwie Leute, die, die nach direkteren Mitwirkungsmöglichkeiten in der Demokratie, Schreien, wo ich aber auch eben nicht weiß, ob das die Lösung ist. Also ich bin schon ein Fan der repräsentativen Demokratie, weil ich wirklich tatsächlich auch glaube, dass allein schon was politische Abläufe angeht, es ganz gut ist, dass es Menschen gibt, die sich hauptberuflich damit beschäftigen, ne? die irgendwie das Land am Laufen halten, blöd gesagt, weil das ja eben den, der, der breiten Bevölkerung auch einfach die Möglichkeit gibt, sich nicht Tag und Nacht mit dem Zusammenleben, also mit der Demokratie beschäftigen zu müssen. Aber im Moment ist es schon irgendwie sehr... Ich sehe da schon eine große, eine große, also dieses ewige Wort Politikverdrossenheit, ne? aber es gibt ja einen Grund, aus dem es häufig genannt wird, das, das ist ja schon irgendwie da und dann sieht man so Sachen wie, dass irgendwie rechtsextremistische Gruppierungen verboten werden, wie jetzt diese Artgemeinschaft, was ich übrigens einen ganz lustigen Namen finde, also ich weiß, was sie damit meinen und es ist natürlich mehr als eklig, aber ich stelle mir da eher so eine so ein Künstler- und Künstlerinnen-Kollektiv vor, ne? dass irgendwie so Rotwein trinkt und äh, zwischen Farbe und Leinwänden irgendwie übers Gendern diskutiert. So stelle ich mir die Art-Gemeinschaft vor. Aber ich glaube, das ist nicht, was sie sind und waren. Ähm, aber okay, gut, werden verboten, yay. Aber ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, weil das natürlich nicht diejenigen sind, die breite Teile der Öffentlichkeit erreichen und, und Rechtsextremismus salonfähig machen, sondern ich eher das Gefühl ha habe, dass das, ähm, also über die AfD müssen wir gar nicht reden, natürlich Leute aus der AfD vermehrt sind, aber eben auch so jemand wie Friedrich Merz, der sich dann in eine Talkshow setzt und irgendwie behauptet, Deutsche würden jetzt keine Zahnarzttermine bekommen, weil sich Asylsuchende unbedingt die Zähne machen lassen wollen. Haut da halt einfach mal so raus. Ne? Also sowas ist dann irgendwie das größere Problem. Und da habe ich das Gefühl, dass es... Momentan niemanden gibt, der oder die da wirklich einen Ansatz hat, das zu lösen.
1: Also mir geht es so und wenn ich mit anderen rede, geht es vielen so, habe ich das Gefühl, wir sehen das alles, wir sehen diese diese Tendenz. Wir sehen auch, dass äh, eben, also du hast Friedrich Merz da zitiert, dass Leute, die eigentlich nicht rechtsextremist sein sollten, mitmachen. Also bei Merz ist es wirklich, also ne, es ist wirklich so trump artige äh, Dinge, was er, da, was er da macht, also Donald mhm. Merz. Und wir, diejenigen, die merken, das ist nicht in Ordnung, äh, oder viele von uns stehen da und sind ein bisschen wie, weißt du, wie der Reh mitten drin auf der Straße von den Scheinwerfern geblendet und äh, der sich gar nicht bewegt. Und der weiß, scheiße, äh, das wird nicht gut gehen, wenn ich, wenn ich mich nicht bewege, aber er macht es nicht und dann macht es bumm. Und so bin ich auch oder war ich auch und irgendwann hat es mich so richtig gekotzt und ich habe gesagt, das, das geht nicht. Also wenn ich schon so eine Tendenz erkenne, kann ich nicht einfach nur da stehen, und sagen, das ist Scheiße und das wird nicht gut gehen und etc. und ich muss irgendwas für mich finden. Ich glaube nicht, dass ich die Lösung habe und dass ich die Welt retten werde. Ähm, ja, das, das Ja, ich Schade. Ja, genau. Jetzt nee. Dann, dann wärst du nach Hamburg gekommen, ne? Oh, äh, sofort. Genau. Äh, das, 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 das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass jeder kann bisschen was machen. Ähm, und es gibt eine gute Nachricht. Das ist nicht nur, dass man es kann, sondern wenn man es tut, tut es einem gut. Also für mich kam es ein bisschen per Zufall. Ich habe ein Programm über meine Einbürgerung. Das heißt, weil ich bin mittlerweile seit 2017 auch Deutscher, ich bin beides. Und äh, dieses Programm he heißt Alphonse jetzt noch Deutscherer. Und es ist eigentlich nicht nur über meine Einbürgerung, sondern es geht darum, dass als ich die Möglichkeit hatte, als mir angeboten wurde, Möchtest du Deutscher werden? Ich komplett ratlos war und wusste nicht. Ähm, und warum, das erzähle ich in dem Programm, hatte ich vorher noch nicht erzählt. Äh, das, ähm, meine Großmutter hat Auschwitz überlebt. Und das heißt, ich als Kind hatte eine Großmutter mit einer äh, tätowierten Nummer auf dem, auf dem Arm. Was ich übrigens, also immer dann, wenn ich das in Deutschland sage, oh, oh, für mich war es ganz normal. Ne? Dass, äh, als Kind, ich dachte, alle, Großmutter, alle Großmütter sind so. Ähm, so Und ich erzähle das einfach in diesem Programm und ich habe sehr viel Glück gehabt, weil diese Großmutter war ähm, einfach eine, wirklich eine ganz großartige Frau. Und es gab eine Sache, womit ich nicht klar kam äh, als Kind, ist, äh, dass sie die Deutschen nicht gehasst hat. Und das konnte ich nicht verstehen. Und ich habe sie immer gefragt, ja, aber Grandmère, warum hast du nicht die Deutsche? Das ist ja nicht normal. Und sie hat mir gesagt, nein, ich hasse nicht die Deutsche. Und warum? Das werde ich dir eines Tages erklären. Versprochen. Aber jetzt noch nicht. Ich glaube, sie dachte und wahrscheinlich hatte sie recht. Ich, es war noch nicht die Zeit. Sie hat es aber versprochen und sie hat, das war eine ihrer Eigenschaft, sie hat immer eingehalten, was sie versprochen hat. Immer. Und irgendwann ist sie gestorben und sie hat es mir nicht erklärt. Und damit kam ich nicht klar. Ich dachte, das ist eigentlich nicht normal. Und viel, viel später, also erst vor einigen Jahren, habe ich etwas gefunden. Also sie hatte natürlich ihr Versprechen gehalten. Also machte sie immer. Und sie hatte etwas für mich hinterlassen, wo sie wusste, ich werde das erst viel, viel viel Jahre später finden, wo sie mir das alles erklärt hat. Das ist eine wahre Geschichte. Das ist auch ein Theaterstück, was ich äh, eben spiele. Und ähm, und und vor, vor, vor einiger Zeit ähm, hat es eine Lehrerin gesehen und ähm, sagte mir, wow, dieses Programm müssen meine Schüler sehen. Und das war in Mainz. Ich habe ihr gesagt, ja, also wahnsinnig gerne, aber das Problem ist, ich habe es jetzt in Mainz gespielt und ich spiele es in zwei, drei Jahren erstmal nicht in Mainz. Und sie sagte, das ist mir scheißegal. Also wir mieten einen Bus und wir fahren dahin, wo du spielst, aber es gibt keine Frage, meine SchülerInnen müssen es unbedingt sehen. Und ich habe es nicht geglaubt. Ich sag, ja, ja, du mit einen Bus, alles gut und so. Und dann habe ich gesagt, aber wirklich so als Spruch habe ich gesagt, wenn ihr das macht, dann am nächsten Tag fahre ich also, äh, zu euch in die Schule und dann reden wir halt. Ne? Und ich glaube, sechs oder sieben Wochen später, <lacht> irgendwo zweieinhalb Stunden von Mainz oder so, kommt ein Bus <lacht> mit der ganzen Schulklasse. <lacht> und ich habe ja ich, ich habe einfach ja, mein Versprechen eingehalten so wie meine Großmutter ich habe einfach mein Hotel gecancelt ich bin mit denen mit dem Bus nach der Show zu, nach, der, nach dem Theaterstück zusammen äh, äh, gefahren da hat die Diskussion an, angefangen und am nächsten Tag bin ich in die Schule gegangen und wir haben richtig viel geredet zum einen natürlich über die die Nazi zeit aber auch ähm, über jetzt über die Zukunft und eben auch über Demokratie und Diktatur und, und das alles und das war einfach genial. Das war so also so genial, dass ich den ganzen Tag meinem Team das alles erzählt habe und die sagten mir, ja, aber wenn er so genial war, warum ist es nur einmal? Und jetzt mache ich es so, dass immer dann, wenn ich dieses Programm spiele, gibt es Schulklassen, die sich anmelden. Wir reservieren da auch dann also Reihen für, für Schulklassen. Die arbeiten richtig über die Themen und so. Das ist eben das Geile, dass sie super gut vorbereitet ankommen. Und am nächsten Tag bin ich bei denen in der Schule. Und ich habe das Gefühl, auf meine kleinen Dimensionen, auf meine ja, kleine Möglichkeiten sozusagen, dass diese Gespräche und einige, also die sagen es nicht direkt, aber sie sagen, ja, aber ich habe schon Freunde, die sagen, ja, warum nicht eine Diktatur und etc. und äh, ähm, so, ne? Eine Kle also es kommt immer wieder dieser Begriff kleiner Diktatur. Ne? Und, dann ich, ja, ja, und dann betone ich, ja, ja, dann betone ich immer, äh, es gibt keine kleine Diktatur. Es gibt Diktatur und meistens bleibt das auch kleben für 50 oder 70 Jahren. Das müsst ihr euch im Klaren sein. Ne? Es ist interessant, weil damals, als ich noch Reporter für extra 3 war, ähm, gab es genauso eine Umfragesituation, wo ich also Menschen gefragt habe, wie finden Sie äh, Demokratie? Ja, scheiße. Ja. Hätten Sie lieber eine Diktatur? Nee, das nicht. Eine kleine, ja, eine kleine Diktatur, das ja. Also das scheint dieses, ne, dieser Begriff von, also eine Diktatur, aber keine schlimme, sondern so, so eine nette Diktatur oder sowas, ne. Ähm, Voilà, und mit denen versuche ich einfach mal rauszukitzeln. Also es gibt welche, die, die sind sofort dabei, aber es gibt welche, die äh, sagen, nee, ja, ja, ja. Und dann merke ich, dass das Trainieren zur Empathie oder so, ey, gar nicht so weit ist. Ne? Meistens erzähle ich auch Geschichten. Das ist auch meine Art, Empathie bei den Leuten zu, ich will nicht trainieren, ich will nicht, ich will kein Prophet sein, auf keinen Fall. Ich will ähm, ich will einfach mal versuchen, wie gesagt, so ein bisschen, was ich tun kann. Also ich finde es einfach furchtbar, wenn die Leute nicht mehr miteinander leben können. Ähm, und und ich habe das Gefühl, Leute, die das gut können, das ist auch ansteckend. Nicht nur Hass ist ansteckend. Ähm, und es gibt zum Beispiel eine Geschichte, ich habe sehr, sehr lang gesprochen, aber Zeit ist egal ne, in so einem Podcast, oder?
0: Zeit ist völlig egal. Das ist
1: super. Ähm, ich... Es gibt eine, eine wahre Geschichte, die erzähle ich wahnsinnig gerne, weil, äh, weil ich das Gefühl habe, den Leuten geht's gut, wenn die die gehört haben. Es ist, es passiert, es ist eine wahre Geschichte, passiert in, in der Stadt Dieppe. Kennst du Dieppe?
0: Äh, nee.
1: Das ist im Norden von Frankreich, in der Normandie. Es ist eine, es ist eine mittlere Stadt.
0: Mhm.
1: Ähm, und dort gibt es eine Bushaltestelle, die heißt Janine Vromont. Also wenn du mal da bist und du fragst, dann na, der Bus kommt, die Leute steigen aus und du fragst, warum heißt diese Bushaltestelle so, die Leute sagen entweder, ich weiß es nicht oder die erzählen Quatsch. Die sagen, äh, ja, es gibt wahrscheinlich eine Straße, die so heiß in der Nähe, deshalb haben die, die Bus Stimmt aber nicht. Äh, Janine Vromont, sie das war eine, eine Frau, die in Dieppe gelebt hat und sie hat immer sehr diskret gelebt. Also sie war immer allein, sie hat nie geheiratet, bekam nie Kinder, gar nichts und war immer wirklich immer alleine, hat immer gearbeitet. Und dann war sie zu Hause, hat wirklich wenig gemacht. Und irgendwann, als sie alt wurde, ähm, kam die Frage, okay, was mache ich mit meinem Ersparnis? Ne? Keine Kinder und ein bisschen Geld. Sie war nicht reich vom Haus aus, aber äh, sie hatte immer gearbeitet, hat super wenig ausgegeben. Das heißt, es gab schon eine Summe. Natürlich könnte man denken, ja, dann... Ich meine, du hast ja keine Verpflichtung, keine Kinder, gar nichts. Genieß einfach mal dein, dein, das Ende von deinem Leben. Du hast Geld, dann Reise und etc. Und das hat sie gar nicht gemacht. Sondern sie hatte ihr ganzes Leben einen Plan. Und als sie 80 wurde, wusste sie, so, jetzt ist es Zeit, meinen Plan umzusetzen. Sie ging zum Notar sagte, bonjour, äh, ich möchte mein Testament machen. Und der Notar sagt, ja, okay, kein Problem. Haben Sie schon was vorbereitet? Und sagt, oh ja, oh ja. Und sie nimmt aus ihrer Tasche ähm, so Zettel. Also es muss wirklich ein Chaos gewesen sein, so wie der Notar das nachher erzählt hat. Also richtig ganz viele Zettel, zerknüllt, handgeschrieben, äh, also äh, so, äh, teilweise durchgestrichen, dann nochmal und, und etc. Und der Notar guckt das an und sagt, okay. Boah, er, er nimmt, er fängt an zu lesen. Und da waren Sätze wie... Äh, die nette Kassiererin, die äh, äh, mir immer hilft, die Tüten voll zu machen äh, im Supermarkt. Oder äh, der nette Klempner, der mir 1974 den Leck repariert hatte. Solche Dinge. ne? Und der Notar fängt an Panik zu kriegen, weil er denkt, wie soll ich all diese Leute äh, wiederfinden? Das waren mehr als 200 Leute. Ne? Er hat versucht, sie umzustimmen, ja, aber sonst gibt es Organisation. Nee, 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 nee. das ist mein Plan. Und ihr ganzes Leben. ne? Immer dann, wenn jemand nett zu ihr war, hat sie es aufgeschrieben und sie wusste, du wirst, wenn, ich, wenn ich nicht mehr da bin, wirst du eine große Überraschung haben. Ähm, für den Notar war es eine blöde Überraschung, weil ähm, es gab keinen Namen. Ne? Es waren wirklich nur solche Sätze. Ab und zu gab es mal ein Detail, sowas wie der nette Typ vom Finanzamt, der mir hilft, die Formulare auszufüllen. Im Klammern, er hat ein Schnurrbart. Und dann mhm. war es schon sehr viel Information. Aber ansonsten nichts, ne? So, ich denke mal, der, der Notar hat gehofft, dass sie bis 150 lebt und dachte, okay, muss mein Nachfolger machen. Aber irgendwann ist sie natürlich gestorben und der Notar hat sich an die Arbeit gemacht. Der hat, ähm, der hat gesagt, okay, ist meine Pflicht, muss ich machen. Und der hat es geschafft. Der hat es geschafft, alle 200 Leute äh, wiederzufinden. Danach ging er übrigens direkt in Rente. Ich glaube, der war der war fix und fertig.
0: Ich frage mich gerade, ob sie ihn nicht auch mit drauf geschrieben hat, hat sie nicht. vorausschauen. Hat, so sie nicht.
1: Hat, er, nee, hat er gesagt, schade. ich habe nur mein ganz normales Honorar, als hätte sie geschrieben, für Ärzte ohne Grenzen oder so. Ja. Genau, nee, hat sie nicht. Ähm, genau, und... Er hatte alle wieder gefunden und jeder bekam immerhin ein bisschen mehr als 2000 Euro. Also schon was, also schon eine kleine Summe, ne? Und auf der auf dieser Liste waren alle 40 Busfahrer von der Stadt Jeb. Und zwar mhm. deshalb, weil Janine fuhr immer Bus und sie war nicht gut zu Fuß. Sie hatte ein Problem mit dem Bein und das wussten auch die Busfahrer. Und deshalb immer dann, wenn sie in dem Bus war, haben die immer den Bus angehalten da direkt vor ihrer Haustür, obwohl da keine Bushaltestelle war, aber direkt vor ihrer Haustür haben die angehalten. Und deshalb hat, hat die alle 40 Busfahrer, also die müssen auf dieser Liste. Und als diese Busfahrer alle erfahren haben, jeder von uns hat äh, 2000 Euro von dieser Dame bekommen, die haben sich, die haben sich versammelt, die, die hatten den Bedürfnis, was zu machen. Und die haben äh, gesagt, irgendwas, wir brauchen eine Idee, wir müssen uns posthum bei dieser, bei Janine bedanken. Und seit diesem Tag gibt es in Dieppe eine Bushaltestelle, die heißt Janine Vromont.
0: Ist das schön. Weißt du, ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen dabei, äh, die Geschichte mit deiner Großmutter zu verarbeiten, emotional. <lacht>
1: Ich habe dich emotional überfordert, das tut mir leid. Ja, nee, aber
0: auf eine schöne, nein, auf eine schöne Art. Es ist so, ähm, du, hast, du hast von deiner Großmutter erzählt und man denkt, oh, was für eine schöne Geschichte. Und dann entwickelt sie sich noch weiter zu der Schulklasse und man denkt, oh, die Geschichte wird immer besser. Und dann jetzt auch noch die Janine-Geschichte, das ist ja... Das
1: ist ein bisschen also, All-You-Can-Eat-Buffet-Gefühl, ne?
0: Auf, auf jeden Fall. Bin, <lacht> you can feel. Aber, aber, ja, ja, you can viel, aber ich bin immer noch nicht, bin auch, ich bin noch gar nicht satt. Ich muss aber leider, ähm, ich muss leider trotzdem zur, zur ersten Geschichte die eine Frage noch stellen, von der ich nicht weiß, ob sie im Theaterstück beantwortet wird und auch nicht weiß, ob du sie beantworten willst. Aber was hat denn deine Oma gesagt, warum sie die Deutschen nicht hasst?
1: Sie, ähm, ha. Huh. Will ich das beantworten, also eigentlich... Muss nicht, muss nee. nicht, ne? also kannst willst du sagen, du das guck Stück? das Theaterstück. Ja, genau, aber äh, jetzt frage ich dich, das Theaterstück hast du nicht geguckt, willst du es sehen?
0: Ja, sehr gerne.
1: Wirst du es sehen mit deinem Kalender?
0: Äh, das, wann bist du denn wo?
1: Ja, das müssen wir in Ruhe, in Ruhe besprechen. <lacht> Sonst schalten
0: wir mich zu. <lacht> <Ja>. Nein. <aber lacht>
1: ja, genau. Ja, auf
0: jeden Fall. Das kriegen genau. wir auf jeden genau. Fall hin. Natürlich ja. kriegen
1: wir das hin. Und, ähm, genau. Und, und alle, die uns zuhören, es gibt ein paar, die zuhören wahrscheinlich. Ne? Ähm, ja, ja, es
0: gibt ein paar. Es gibt genau. dreieinhalb, die hören zu. Ja, genau. <lacht>
1: Dann, also die dreieinhalb auch natürlich gerne. Also das spiele ich. Es ist nicht, ähm, also es ist ein bisschen Klassiker geworden, weil die Leute, einige haben es zweimal gesehen und sagen: warte mal, ich muss noch meine Enkelkinder oder ich muss noch meine Oma bringen und so. Äh, deshalb spiele ich es immer noch. Ähm, jetzt noch deutscherer heißt das. Das, äh, da, das findet ihr. Deshalb will ich es lieber nicht sagen, aber das war nee, natürlich das sehr, sehr klug. Aber eine Sache kann ich dir sagen, weil ich glaube, das habe ich nicht gesagt. Äh, natürlich, als ich die Möglichkeit hatte, Deutscher zu werden, habe ich nur an sie gedacht und habe mich gefragt, sie lebte da nicht mehr natürlich, ne? aber äh, ich habe mich gefragt, äh, was hätte sie gedacht? Was hätte sie gesagt? Mach das, mach das nicht. Und das war echt keine coole Zeit. Also die, 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 diese Anfrage oder dieser, dieser Input, das war ein Brief, was von Olaf Scholz kam. Der war damals Bürgermeister. Ne? Und das war so sinngemäß. Sie sind so lange in Deutschland, hätten Sie nicht Lust, Deutscher zu werden. Ich war übrigens super geehrt, also vom Bürgermeister persönlich einen Brief zu bekommen. Später habe ich erfahren, er hat 150.000 Leute geschickt. Oh,
0: das tut dann ein bisschen weh. <lacht> ja, ein auch, klein ne?
1: bisschen, aber es ist auch gut, wenn mein Ego ein bisschen eine Klatsche bekommt und <lacht> denkt, bleib ruhig ja, und, 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 und bleib klein oder, oder werde kleiner. Es, es ist äh, sehr gesund, gerade in unseren Berufen, finde ich. Ähm, Stimmt. Aber, aber als ich diesen Brief bekam, auf jeden Fall war ich total ratlos und ich wusste wirklich nicht, will ich es machen will ich es nicht und das hat zweieinhalb Jahre gedauert und in dieser zweieinhalb Jahre habe ich eben diesen Brief von meiner Großmutter wiedergefunden oder überhaupt gefunden mhm. was ich und als so viel kann ich sagen als ich diesen Brief gefunden habe und gelesen habe was drin war war es ganz klar ja ich will es machen.
0: Okay. Also wenn du Theaterstücke, wenn du was kannst, dann Theaterstücke anteasern. Auf jeden Fall. Ich will's jetzt. Ich, jetzt jetzt will ich es nicht mehr sehen. Jetzt muss ich's sehen. Ähm, ich sehen. Ich gucke nach, wann es wo ist und dann ähm, sage ich dir Bescheid. Dann fahre ich mit der mit dem Bus mit der Schulklasse mit, ob ihr wollt oder nicht. Ja ja
1: mega. Das also das das finde ich noch besserer.
0: Noch noch deutscherer und noch besserer. Ja. sehr gut. Ja. sehr gut. Ähm, ich finde, dass das tatsächlich eigentlich ganz gut passt zu dem worüber ich heute auch noch sprechen wollte, nämlich politische Bildung. Was ist ja neben aller Familiengeschichte, die den Ursprung hat und so irgendwie auch alles ist. Ne? Politische Bildung, ähm, bei der jetzt gekürzt werden soll, absurderweise. Und ich dachte, wir, wir, wir kommen noch zu was wirklich völlig unironisch Positivem, nämlich dem hier.
1: Klatschen vom Balkon.
0: Na, Zukunft haben wir die Klimakrise, die Demokratiekrise, Digitalisierung. Das sind alles Probleme, womit wir später umgehen müssen. Und gerade lernen wir in der Schule überhaupt nicht, was wir damit machen sollen. Das ist unser Recht. Also äh, positiv. Damit meine ich jetzt nicht, dass irgendwie die Bildungskrise positiv wäre. <lacht> Aber ich will, man kann wirklich mal ähm, völlig unironisch applaudieren für diese Menschen, die da gerade auf die Straße gegangen sind. Das Bündnis Bildungswende jetzt ähm, zu. Ich glaube, es sind über 15.000 Leute, zumindest nach Ver Veranstalterangaben, auf die Straße gegangen vor ein paar Tagen und haben einen bundesweiten Bildungsgipfel gefordert. Und sie fordern 100 Milliarden Euro Sondervermögen für eine dauerhaft bessere Finanzierung von Kita und Schule. Und ich bin ehrlich gesagt unsicher, wie, wie realistisch das ist, weil Bildung ja Ländersache ist und so. Aber jetzt mal wirklich vom, sozusagen vom Organisatorischen abgesehen, äh, was für ein wichtiger Protest und was für ein Vorausschauender auch. Weil es ja ein Thema ist, das uns alle betrifft. Ne? Man muss ja nicht Lehrerin sein oder Schüler und man muss auch nicht mal Kinder haben. Man muss auch nicht als Erzieherin arbeiten, ähm, um zu erkennen, wie wichtig Bildung und vor allem Bildungsgerechtigkeit ist für das Funktionieren einer Demokratie. Und zugleich habe ich das Gefühl, dass alle zwar sagen, oh ja, ja, marode Schulen, oh, Unterrichtsauswahl, oh, aber so, dass es jetzt die breite Masse emotionalisiert, erkenne ich irgendwie auch nicht. Siehst du das anders?
1: Ich bin absolut überzeugt, dass das die Priorität Nummer eins sein muss. Also in Frankreich müsste man tatsächlich auf die Straße gehen, alles kaputt machen, damit es gemacht wird. In Deutschland macht man es anders. Aber äh, man muss Druck machen, damit das passiert. Und wie viel Milliarden auch immer. Aber das ist für mich also so klar dass das die priorität nummer eins sein muss das kommt alles von dieser komischen schwarzen null ne? ähm, ja. nach dem motto ja aber die 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 nächste generation können wir also wir können den doch nicht schulden einfach mal äh, abgeben und deshalb geben wir den ein marodes deutschland das ist so absurd und ich rede natürlich nicht nur von den brücken und von 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 der bahn sondern vor allem von der bildungssituation wenn es überhaupt eine Sache ist, wo wir massiv investieren müssen, weil das ist ja, also auch wenn man alles nationalistisch äh, äh, sich anguckt, also eigentlich sollten wir alle äh, einer Meinung sein. Ja? Also für die Meganationalisten von euch äh, kann ich sagen, äh, damit Deutschland morgen stark wird, ne? das wird <lacht> euch gefallen. Ähm, ich würde eher sagen, damit wir, äh, wir Europa eine Rolle spielen. Damit wir die Demokratie erhalten. Es gibt so viele Gründe, warum es also so, so klar ist, dass wir da drin investieren müssen. Und wenn es Schulden sind, dann sind das Schulden. Das nervt mich auch immer. Äh, das, also das habe ich auch auf dem Wornmarkt mit meinem Pusher Mikrofon so oft gehört. Ne? dass äh, die Leute sagen, ja, ich, äh, es ist so, man kann nicht mehr nicht mehr ausgeben als was einnimmt. Das ist kompletter Quatsch. Also erstmal ist es auch auf eine Privatperson reduziert. So reden, äh, so, so, so sind die Gespräche meistens. Ne? Aber auch das ist Quatsch. Also dann könnte man nie ein Haus kaufen zum Beispiel. Natürlich muss man einen Kredit machen, um ein Haus zu kaufen. Und, äh, und dann die nächste Generation freut sich, dass sie ein Haus hat. Halt, ne? Und genauso als Land... Müssen wir handeln, wir müssen natürlich investieren in die Zukunft und natürlich sind das Schulden, aber das sind gesunde Schulden, also äh, so viele verschiedene Richtungen, die sich sonst auf nichts einigen könnten, normalerweise sollten Sie sich darauf einigen. Also bisher dachte ich, die Art äh, in Deutschland, die Dinge bewegen zu lassen, ist nicht auf die Straße äh, gehen und, äh, und, äh, und alles kaputt machen. Aber wenn ihr euch ein bisschen französischen Flair haben wollt, dann äh, macht das gerne. Ich kann da gerne beraten, wie macht man da <lacht> schöne Proteste Wie macht und man so? Dinge
0: kaputt? Ja, wie
1: macht man Dinge kaputt und so. Also kenne ich vom Kind aus, also äh, kann ich gerne beraten. Ansonsten macht es Deutsch mit äh, Formulare ausfüllen und Online-Petitionen. Wie auch immer, Hauptsache ähm, es funktioniert. Und ob das 100 Milliarden sind oder, oder 150 oder 50, ich habe keine Ahnung, aber Priorität Nummer eins. Ich meine, du sagst, das ist unrealistisch, ja vielleicht wegen Ländersache und so, aber von der Summe her. Meine, also sobald die Banken bedroht waren, äh, zu, äh, kaputt zu gehen, hat man viel mehr mobilisiert. Äh, ich
0: meinte auch nicht die Summe.
1: Ja, ja da habe ich verstanden. Deshalb habe ich es mhm. nuanciert. Aber, aber viele denken an die Summe. Äh, ja. Deshalb wollte ich das vorwegnehmen. Ne? Also wenn man es wirklich will. Also ich meine, wer hätte gedacht, dass wir so die Wirtschaft unterstützen können in einem Pandemiefall und so. ne Also wenn wir vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren darüber geredet hätten, ja, aber das wird nicht möglich sein. Das ist möglich gewesen. Und, äh, und es geht um die Kinder. Es geht um die Zukunft. Das ist noch wichtiger.
0: Ja, ich frage mich manchmal ein bisschen, warum äh, warum es nicht die breite Masse mehr emotionalisiert. Wobei ich das ja, diesen, diesen Protest an sich durchaus als hoffnungsgebend empfinde. Aber mein mein Gefühl ist jetzt so eine Theorie. ne? Aber mein Gefühl ist ein bisschen, dass es, ähm ich wollte gerade sagen in Deutschland, aber wahrscheinlich ist das, ähm, ist das nicht unbedingt ein deutsches Ding, aber dass ähm, es nicht so gern gesehen wird, wenn Menschen in einem System nicht funktionieren. Und es geht ja jetzt nicht einfach nur um, also es geht natürlich auch um Unterrichtsausfall und es geht natürlich auch um die technische Ausstattung von, von Schulen zum Beispiel. Ne? So, es geht auch um, um den, den Kita-Notstand im Sinne von ne? Betreuungsschlüsseln. So. Natürlich geht es um, um diese ganzen Dinge, aber es geht ja auch um veraltete Lehrpläne. Es geht darum, Bildung inklusiver zu machen und die Chancengleichheit zu erhöhen, was ja letztlich dann wieder eine Rücksichtnahme auf die Schwächeren ist. Und da habe ich das Gefühl, dass einfach doch irgendwo in den Menschen verankert ist, ja komm, ich hab's doch auch geschafft. so ne? Und das ist so ein bisschen mein Gefühl. Das ist letztlich wieder, also in jedem System existieren Menschen, die darin nicht funktionieren. Und je mehr Mittel man hat, je besser ein, ein Sektor ausgestattet ist, desto mehr Rücksicht kann ja genommen werden auf Menschen, die die vielleicht genau in diesem System nicht, sich nicht vollständig repräsentiert fühlen oder ne, also die nicht die, die eigentlich nicht funktionieren darin. Je mehr, je, je mehr Lehrerinnen und Lehrer du hast, desto mehr Zeit haben die, um sich auf alle SchülerInnen einzustellen. So. Und da habe ich so das Gefühl, dass es dann am Ende vielleicht doch wieder so ein Ding ist, dass die Leute dass die Leute so denken, naja, mich betrifft das ja jetzt nicht, mein Kind kommt ja ganz gut klar. Sowas zum Beispiel. Und, deswegen, kann, ist es, hm? ja. und deswegen ist es nämlich vielleicht das, was du gesagt hast gerade, viel effizienter, dass du sagst, wir müssen Deutschland stark machen und <lacht> wirtschaftlich und so. Ne? Das, ist, das ist doch meine eine meine motivierende Rede. Und ich bin so, ja hey, ähm, hier die die Schwächsten der Schwachen, die müssen ja auch und alle schalten ab.
1: <lacht> genau, das du musst vielleicht mal ab und zu mal dir ein, ein, ein Schnurrbart kleben und ein bisschen so <lacht> dich reinversetzen, damit äh, du deine Hörschaft einfach ein bisschen erweiterst und im Trend legst vor allem, ja, im Trend. Ähm, nee, gut. aber man kann es auch marketingmäßig machen, ne? also verschiedene Segmente ansprechen. ganz kannst mal die so ansprechen und und die anderen, die gibt es die gibt's natürlich auch. Also ich habe erzählt äh, von, von dieser Lehrerin ne? mit, der, äh, mit dieser Erfahrung, die sie uns machen lassen hatte. Es mhm. ist so wichtig einfach, da sind Dinge, die einem prägen einfach. Ne? Ähm, oder tja, Ich habe vor kurzem von einem Treffen gehört, dass, äh, also das fand ich zum Beispiel, also sowohl für Bildung als für kulturelle Verständnis für den für den anderen und etc. fand ich sehr, sehr stark. Das deutsch-französisches Jugendwerk, also das ist so eine Institution, die machen so, so Treffen von deutschen oder von in Deutschland lebenden und in Frankreich lebenden Jugendlichen. Und die machen es meistens für Jugendliche und nicht für für Kinder. Und, und die haben jetzt so ein Ding gemacht für Kinder. Also die, die Kinder haben sich in Berlin getroffen, das waren welche aus Deutschland, aber nicht nur aus Berlin, sondern aus verschiedenen Ecken, das war auch sehr gemischt, also auch kleine Städte, auch Land, auch äh, schwache Einkommen, äh, also wirklich sehr, sehr gemischt und repräsentativ und von Frankreich äh, genauso ne? und dann treffen die sich und natürlich sprechen die also da, da, die Sprache des, der, der, der Partnerland nicht, außer vielleicht ein paar Ausnahmen, aber die meistens nicht, also macht man halt Aktivitäten, damit die miteinander was machen und Spaß haben. Und mhm. da sind die vom deutsch französisches Jugendwerk richtig gut. Und die haben so, so kleine Spiele entwickelt und ähm, es gab einen Tag, wo ähm, die Ministerin, die Familienministerin äh, oder was ist sie, Lisa Paus, was ist sie? Für, für, Familienministerin. Genau. Und auch der französische Botschafter äh, da waren. Und dann ist ein, ein ein Spiel losgegangen, wo die, also ich meine, die hätten auch sagen können, wir beobachten das und so, aber die haben also mitgespielt. Und das Spiel war ähm, also sowas wie ähm, du sagst, einen, also zum Beispiel Fuß und eine Farbe. Also sagen wir mal Fußgelb. Die sagen das äh, auf Französisch und auf Deutsch, damit alle verstehen, und dann geht's los. Und jedes Kind muss dann mit seinem Fuß etwas äh, Gelbes anfassen. Ne? Mhm. Und die Ministerin hatte ein gelbes Kleid. Und dann <lacht> sind so äh, 60 Kinder plus der Botschafter <lacht> <lacht> äh, ganz schnell gerannt zur Ministerin. Und dann waren 60 Füße äh, oder 61 Füße auf das, auf das Kleid der, der, der Ministerin. Da gibt es Fotos, aber die Ministerin oder nee, nicht mal die, sondern die Berater haben gesagt, ja bitte die Fotos nicht, was komplett Blödsinn ist, glaube ich. Ähm, so, na, und dann gab es äh, Kopfrot und da war, das Einzige, was rot war in dem Saal, war ein Streifen auf dem Boden. Ich dann, dachte,
0: der Kopf der Ministerin. <lacht>
1: nee, <lacht> nee, aber alle inklusive Ministerin und, ähm, und, und Botschafter sind auf dem Boden gekrochen und haben äh, den Kopf, also <lacht> mit dem Kopf den Boden angefasst einfach. So, warum erzähle ich das alles? Weil, das war einige Monate her und ich habe gefragt und was ist, was ist da geblieben, ne? Ähm, und ähm, es ist so, dass die, äh, die ähm, Organisatoren haben noch Kontakt zu den Kindern, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland. Das wurde alles von Vereinen äh, organisiert, die die Kids sehr gut kennen und die sagen, die sprechen nur noch davon. Und zwar nicht von der Ministerin, das war egal, das war einfach nur eine Dame für die, ne? Aber von dem Spaß, den sie hatten mit anderen Kindern, die sie gar nicht verstanden haben mit Worten. Und sie fragen einfach nur eines, ne? Also wann machen wir es wieder? Na, und das ist auch Bildung letztendlich. Und das kostet Geld. Ich meine so, ne, Kinder von Frankreich nach Berlin reisen zu lassen und überhaupt von Deutschland, nicht Berlin nach Berlin und etc. Und so, aber das ist sowas von gut investiertes Geld. Ja, äh, Das ist so, dass diese Kinder, vielleicht nicht alle 60, aber ein Großteil davon, die werden sich ihr ganzes Leben davon erinnern. Und wenn man, wenn irgendeiner den sagen wird, äh, der Ausländer ist scheiße, der Ausländer ist der Feind. Die werden sich daran erinnern, ganz, ganz sicher.
0: Was für ein schönes Schlusswort für diesen Podcast. Aber so richtig der Schlusssatz war das natürlich nicht, denn ähm, es gibt ja wie immer eine etwas längere Version in der ARD-Audiothek. Die könnt ihr euch sehr gerne anhören. Ihr werdet ähm, noch mehr schöne Geschichten hören. Also äh, tut das, wenn ihr aber, ich weiß es nicht, keine Zeit habt, an der Diktatur arbeitet, was immer ihr so, äh, so machen wollt heute, äh, dann war es das doch für heute. Dann war das der Schlusssatz. Ihr dürft, wenn ihr diese Folge mochtet, das wie immer schreiben an bosettiswoche at Wenn ihr diese Folge nicht mochtet, dann dürft ihr das wie immer nicht schreiben an bosettiswoche at Nächste Woche Freitag geht es weiter. Dann kommt Susanne Stichler, worauf ich mich sehr, sehr freue. Vielen Dank, dass du da warst, Alphonse. Das M war schön.
1: Merci beaucoup. Das fand ich auch äh, sehr, sehr schön. A bientôt.
0: Bis bald. Bientôt.
1: Extra 3 Bosettis Woche